0: Ahojte priatelia, počúvate podcast kamera a jeho tradičný formát, kde nám Lídia Pribišová z časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition priblíži to najnovšie číslo a tým je číslo 69. Ahoj Lídia.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Najnovšie číslo ktoré vyšlo od časopisu Flash Art, má podtitul Gaming, takže opäť veľmi aktuálna téma hry, počítačové hry, kde samozrejme veľká zložka toho je aj tá estetická, tá výtvarná, tak sa dostáva čím ďalej tým viac do našich životov. A to nielen u tínedžerov alebo u detí, s ktorými samozrejme tie hry sú takže najviac spojené, ale... Ovplyvňuje aj rôzne iné aspekty života, ako si to napríklad približila aj vo svojom ale Ako vnímaš ty tú tému gamingu?
1: Um, tak pre mňa je zaujímavé, najmä preto, že ponúka veľmi také zaujímavé prepojenie umenia a takisto aj mnohí umelci využívajú tú hraciu estetiku vo svojich dielách. Takisto bola teraz otvorená veľmi zaujímavá výstava Hansa Ulricha Obrista, kurátora, ktorá volá Building Gaming and Art in the Digital. Takže aj takýto slávny hviezdný kurátor skúmal tento vzťah a sa tým zaoberal na takéto rozsilhé výstave. No a tam sú zaujímavé aj rôzne také aspekty, že tí umolci používajú nielen tú vizualitu, ale rôzne metódy, rôzne prvky. Dokonca aj zasahujú priamo do tých počítačových her. no Takže to sú také vlastne veci. Ja myslím, že je veľká komunity okolo toho, ktorá... A sa zaujíma tieto veci, takže preto sme sa rozhodli aj teda spolu s redakčnou radou, že sa budeme venovať tejto téme
0: aj na umeleckých školách sa to študuje, aj tu v Bratislave bola nedávno výstava v Galerii Medium práve toho ústavu, ktorý sa zaoberá aj touto stránkou estetiky tých hier a nejakých digitálnych médií, takže určite je to sféra, ktorá v tom vizuálnom svete, aj v umeleckom svete určite bude ešte čím ďalej tým viac výraznejšia. Takže samozrejme aj potom e, ten aspekt toho skúmania, premyšľania o tom, že aký má to mať význam, zmysel, e, aj nejak popisovanie tých charakteristik, tak e, bude čím ďalej, tým viac zaujímavé. Ako ste t- k tomu pristúpili vo vašom e, časopise?
1: Tak my sme, teda musím dopredu povedať, teda priznám to, že ani ja, ani moja kolegyňa teda Zachová z českej redakcie nie sme nejaké herné, úpne ako keby pra, pra, praktikérky, teda nehrávame hry, ale prišla nám to ako zaujímavá téma, takže sme sa najprv teda radili s odborníkmi, ktorí sa týmito vecami zaoberajú a presne tak sme sa radili s ľuďmi z Vysokej školy výtvarných umení aj z VUT v Brne, a tak sme postupne ako prichádzali na rôzne témy, ktorým, ktoré rezonujú teda toto komunitou. A musím povedať, že takisto aj oh, Okrem toho, že teda tie hry nehrám, tak to čítanie a tých príspevkov nakoniec bolo veľmi
0: zaujímavé. Um, tiež sa priznám, že uh, veľmi nehrám tieto počítačové hry, takže um, nie je mi až tak blízka táto téma, ale za to vždy, vždy si rád prečítam aj z tej stránky tej vizuality, lebo tá vizuálna stránka tých hier, Uh, logicky prechádza aj do filmov, do seriálov, ktoré vznikajú na podklade týchto hier, alebo naopak aj tie hry preberajú nejakú vizualitu aj iných uh, žánrov výtvarných. A tým, že aj učím dejiny umenia aj sa pohybujem v tomto omeleckom svete, tak je to pre mňa zaujímavé práve, ako tá vizualita uh, sa kombinuje, ako sa uh, tieto nové médiá hej, uh, Ty si spomenula práve v svojom editoriáli, čo ma tak veľmi zaujalo, že, že ako v 19. storočí bol román pre zmenu nejakej imaginácie film, potom v 20. storočí hej, ovplyvnil pravdepodobne niekde, tam bude ešte aj fotografia samozrejme tiež v tom 19. storočí a že pre tú našu súčasnosť je práve hej, tým nejakým breaking pointom opäť ten svet uh, hier. To je tiež zaujímavé, že to sledovať, ako sa mení a čo sú tie tie katalizátory tých tých zmien v tej vizualite.
1: Áno, to bol práve citát Hansa Luricha Obrista a jeho textu ako k tej výstave, o ktorej sme teda hovorili, že on vlastne považuje tie hry ako za nejaké pokračovanie nejakej všeobecnej mediálnej kultúry. Takže je to taký naozaj veľmi široký záber a naozaj, že vo svete hrá... 3 miliardy ľudí vlastne počtačové hry, že strašne veľa, takže je to naozaj taký fenomen, ktorý sa tiahnie naprieč spoločnosťou.
0: A teda, aby sme prešli priamo teda k vášmu časopisu, tak samozrejme opäť nabité veľmi zaujímavými článkami, ktoré nám určite e, predstavíš a začína to samozrejme novinkami takže, uh, nejaké nové udalosti vo svete umenia potom sú tam samotné tie články a na konci si uh, vaši čitatelia môžu prečítať nejaké recenzie aktuálnych výstav alebo výstav, ktoré len nedávno prebehli tak môžeš nám predstaviť, že, čo môžeme nájsť uh, vo vašom časopise s, tým, s touto témou gaming
1: mm-hmm. Tak poviem asi postupne na začiatku mm-hmm. máme článok od Anny Tudoš, čo je maďarská autorka a teoretička umenia. A ona približuje vlastne tú výstavu, ktorá bola tento rok v Budapešti, ktorá bola venovaná hrám a tu analizuje ako rôzne hry a rôzne ako prístupy a rôzne teda presahy aj so súčasným umením v tejto oblasti. A potom tu máme príspevok Ondreja, Ondreja Trhoňa, ktorý je tiež teoretik, ktorý sa zaoberá touto témou. A on vlastne, čo ma tak, keby zaujalo, rozdieluje ten herný svet na také tri scény. Jedna je taká tá vyslovene veľká, komerčná a jej cieľo mm. je ako za, zarobiť ako peniaze a mať nejaký zisk. Potom je taká taký medzistúpeň. No a potom je taká alternatívna scéna. A, a práve tá je najviac ako prepojená s tým súčasným umením. A používa sa na to termín outgames. Takže a často sú tam také rôzne podvratné prvky, ktoré sú aj na hrane e, vlastne hrateľnosti. Sú tam rôzne také štruktúry, čo si vlastne takí fanšmekery ako viacej využívajú a dokážu to oceniť naozaj ľudia aj z toho undergroundu ako hracieho, ale aj z toho vlastne ako umeleckého. No zaujímavé je inak aj to, taký moment, že niečo, čo je ako úplne že úžasný dizajn alebo vizuál alebo niečo, nejaký moment pre tých hráčoch, tak možno v tom vizuálnom umení je už také ako keby bežné a že nepríde to až také objavné. No a takisto naopak, mm. že možno nejaké prvky v, v tom umení e, prebratej z tých hier, tak prídu ako objavné a pritom tom tej e, hráčskej komunite to môže prísť také úsmevné. Takže ako tie svety sú navzám prepojené, mm. ale tak každý má tie svoje ako keby nejaké highlighty.
0: A tie kontexty alebo uhly pohľadu aj možno na nejaké zabehnuté e, fenomény, mm-hmm. je tiež zaujímavé hľadať, že?
1: Hej, hej. No, čo by som tu pokračovala, potom je tu prístavok Michala Kučeráka, ten vlastne približuje dozaj túto výstavu Hansa Luricha Obrista, ktoré sme hovorili. Mm-hmm. A ďalej tu máme rozhovor Klári Benešovej z Vojdechom Vánkom, ktorý pôsobí na Fakulty vytvarných umení VUT v Brne a ktorý presne vedie ateliér, kde spoločne v jednom kolektíve so študentami alebo teda už aj s absolventami vyvíjajú hry. Takže je to rozhovor ako o tejto ich praxi. No potom ďalej máme tu príspevok Viktorie Chomaničovej o tvorbe Filipa Hauera. A taký článok, čo teda mňa, čo som teda študoval dejné umenia, najviac zaujala, alebo čo je mi najbližší, je rozhovor Zuzaný Pastričák Duchovej s Marošom Brojom a on v podstate iniciátorom bol alebo takým prvým bodom bola výstava v satelit, ktorá bola 8 bit, sa volala 8 bit a ona mm. mapovala vlastne nejaké hry počítačové z, zo Slovenska z 80 rokov alebo teda z tohto obdobia. No a je to veľmi zaujímavý rozhovor aj o tom, ako sa tieto hry vlastne uchovávajú že ich vlastne treba v kuse kopírovať, treba vždy mať nejaký protokol o tom, na akých softveroch, hardveroch, aké šielie, opračné systémy boli potrebné na ich spustenie. Takže on sa vlastne venuje tomuto výskumu. Takisto hovorili i o svojej metóde, ako tieto hry mapuje, ako je v kontakte s rôznymi ako amatérskými komunitami, ako nadzom spolupracujú a ako vlastne tento jeho výskum prebieha. Takže to bol pre mňa naozaj ako taký najzaujímavejší článok, čo by priblížil vlastne niečo, čo som si doteraz úplne nevidela predstaviť. No potom je zamavý rozhovor Andráša Čefalvaja uh, s Andreom Kolenčíkom, ktorý je uh, vlastne reprezentuje teraz um, hráčskú asociáciu, ako asociáciu týchto um, hráčov. Takže um, oni sa rozprávajú o tom, ako vlastne sa tie hry tvorili, ako fungovalo ešte počas štúdia, aké a čomu sa vlastne venuje, lebo on teraz tento Andrej Kolenčík robí dizertačku na vršovo U a vlastne tým výsledkom mm-hmm. bude hra, ktorej téma je Hoax. Takže vlastne toto približuje. No a potom je tiež zaujímavý článok Matia Novotného, ktorý je tiež pedagógom na Vlšovo U a má taký zaujímavý motivačný titulok Fitko pre váš mozog. A on vlastne obhavuje teda tie poštačové hry, že v tom, že ako možno niekto si môže mysleť, že je to aj nejaké zabíjanie času, alebo že niečo také ako nepodstatné, tak naopak to považuje za veľmi dôležitý prvok na rozvoj kreativity alebo taký trenážer na rozvoj rôznych schopností, či už ako nejakých strategických, manažerských, aj emocionálnych, všelijakých ako rôznych um, zručností, ktoré sú dôležité ako do života. Takže preto považuje za tie hry, tie počtačové hry za ako veľmi dôležitú vec v živote. No. Takže ja, to takto v skratke. A ešte je to potom taký zaujímavý príspevok tiež posluchačky Vaševov Adeli Louise Lučenič, ktorá je tiež aj študentka Vaševov, ale aj programátorka. A ona mm-hmm. analizovala uh, takú jednu hru The Sims 4 a aj rôzne také ako intervencie umelcu alebo akým spôsobom umelci tam môžu rôzne tie hrací prvky meniť. Takže to je celkom vtipné a je to také naozaj ako zaujímavé čítanie.
0: Uh-huh. Áno, aj u svojich študentov vidím, že raz uh, som dal nejakú takú úlohu, že robili, uh, teraz som zavolal, ako sa volá tá, tá hra z tých, z tých kociek, ktoré skladajú. Minecraft. Minecraft. Uh-huh. Že práve v hre Minecraft uh, od Franka Lloyd Wrighta ten jeho skalný dom vymodelovali a bolo to v celku zaujímavé, že aj práve ten, toto prostredie môže slúžiť na nejaké... Akože, Uvedomenie si, že ako nejaký objekt funguje, ako, ako vyzerá, čo tam je. Keď samozrejme je to v tej nejakej štolizovanej estetike toho Minecraftu, ale uh, dá sa to um, tie hry uh, využívať rôzne Aj ten Sims, ja som to síce v živote asi nehral, ale poznám tú hru, lebo je to jedna z takých, tých veľmi uh, populárnych hier, kde um, človek uh, má nejakú tú postavu a žije v nejakom svete imaginárnom. Takže po rôznych stránkach aj, aj po tej estetickej naozaj sa, dá, sa tam dá hľadať, dajú hľadať rôzne aspekty. Ty si teda spomínala, že si nehrala nikdy moc hry a, a aj si tam spomínala jeden článok, ktorý ťa asi najviac zaujal, ale našla si tam ešte nejaké veci, ktoré teba napríklad prekvapili pri tých hrách mm. z tej stránky možno, lebo ty sa venuješ aj tomu súčasnému umeniu, takže čo je niečo, čo, čo si napríklad nevedela v tak, kontexte tých hier?
1: Nevedela som vlastne vôbec nič z toho, z toho <laughs> čo, sa tu, čo sa tu teda uvádzalo. Ale tak áno, no, bolo pre mňa zaujímavé, že ako sú tí ľudia teda do toho zažratí, ako je jednoduchá tá komunita silná, ako aj to napojenie na to súčasné umenie je silné. My keď sme začali robiť ten výskum s mojou kolegyňou o tom, že ako teda toto číslo uchopiť a ako poňať, tak vlastne sme nazberali strašne veľa podnetov a materiálov, a museli sme ho veľmi selektovať, takisto aj tú dramaturgiu sme museli konzultovať, aby sa tam dostali naozaj tie podstatné nejaké prvky, aj rôznorodé, alebo nejaké rôznorodé pohľady. Takže toto bolo ako pre mňa také zaujímavé, že naozaj je to úplne širšie, že kľudne by mohol byť aj časopis ako zameraný samostatne aj presne na túto tému.
0: Áno, určite. A je to, teraz ma napadlo aj také, že otázka je generačná, lenže v podstate tie nové generácie umelcov, ktorí prídu, tak už žijú v podstate v tom svete a si privlastnili tú, tú estetiku alebo teda je to nejaká ich vlastná estetika, čo možno je iné voči tej estetike nejakých starších generácií a práve aj ten váš časopis je možno fajn v tom, že aj priblížiť aj tie staršie generácii tieto nové estetiky aj možno urobiť nejakú reflexiu aj t- tých mladých toho, že čo vlastne e, v tom je to, to dôležité, alebo čo je to nové, alebo kam sa, kam sa to má smerovať.
1: Mm-hmm. No tu sme sa aj snažili takisto osloviť aj tých prispievateľov z rôznych tých vekových, ako keby spektier, od 20-tníkov po 40-tníkov, možno i starších, mm-hmm. neviem. Takže aj preto sú tam také rôzne ako pohľady na to.
0: Mm-hmm. Určite je to super a pre všetkých našich poslucháčov, vašich čitateľov bude zaujímavé hľadať tieto novinky, nové pohľady a, a určite ako aj ty a ja sme sa dozvedeli z toho časopisu nové veci tak určite odporúčame si zadovážiť 69. číslo časopisu Flash Art a možno len pripomenieme, že kde všade sa môže človek dostať k tomuto časopisu.
1: Tak predovšetkým sa dá predplatiť na webstránke stránke Mediaprintu.ca, ale potom sa dá aj fyzicky kúpiť v rôznych galeriách a kaviarniach alebo takých alternatívnejších, menších na umenie a kultúru zemraných knihkupectvách. Určite by som spomenula ex Slovenskej národnej galérie alebo Galeriu Medium, potom napríklad všetky regionálne galérie, ktoré sú na Slovensku. Takže určite človek, ktorý má záujem sa do časopisu, tak má na to celkom dosť možností.
0: Ja ešte znova pripomeniem, že blíži sa nám čas Vianoc. <laughs> Predplatné časopise určite bude zaujímavý Vianočný dárček pre mnohých ľudí, tak môžete sa nechať inšpirovať. A ja teda, Lídia, ďakujem, že si opäť prišla a predstavila nové číslo vášho časopisu a prajem ti mnohých spokojných čitateľov. Určite ešte chceš poďakovať vašim patronom vášho časopisu.
1: Áno, presne tak, ďakujem. No, rada by som poďakovala Fond na podporu umenia, vďaka ktorému časopis už veľmi dlho vychádza a takisto aj Ministerstvo kultúry Českej republiky a štátneho fondu Českej republiky, čo sú vlastne také naše tri nosné piliere, okrem teda predplatiteľov a predaja časopisu, vďaka ktorému môžeme fungovať.
0: A bude na vôbec nejaký časopis venovaný Bienale? No, časopis nebude, ale bude tam určite príspevok. Budeme sa tešiť, ja, ja som v napätí, ako dopadne Československý pavilón na Bienále.
1: Ale budeme <laughs> mať na vlastný na rok, pripravujeme už samozrejme však, máme pripravené témy čísel tak bude, že jarné číslo bude zamerať na malbu, potom vlastne to letné bude na e, rôzne, ako keby zvieratá v umení, na to jesenné číslo bude zamerať mm-hmm. na festivály, ale takisto je rôzne bienále a práve tam, potom v tom jesennom sa
0: tomuto budeme viacej venovať. Tak, tak sa máme na čo tešiť a rád ťa určite zase privítam v na našom podcaste, aby sme si vypočuli novinky a, a nejaké zaujímavé články vo vašom časopise. Tak, ještě raz děkujem. Je to krásné.
1: Děkujem, děkujem.